0: Deswegen ist es so erleichternd, weil wir einfach alles abwerfen, abstreifen auf dem Weg, was nicht zu uns gehört, was eben nicht echt ist. Und ich glaube, das ist auch die Sehnsucht, die ganz viele von uns ähm, im Zusammensein mit dem Pferd spüren, dass es sich eben manchmal falsch anfühlt und eben nicht echt. Und wir wollen so gerne, dass wir echt verbunden sind und nicht nur, dass das Pferd nicht nur um uns herum tanzt, weil es das jetzt so gelernt hat, sondern weil es das echt möchte.
1: Hör auf Dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen Deinen Kopf und Dein Herz an.
0: Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der Dich bestärkt, Deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf Dein Pferd mit uns beiden und mit einem ganz besonderen Thema, wie eigentlich immer, aber dieses Mal ein besonders besonderes Thema. Denn Mareike und ich haben uns darüber ausgetauscht, was für Themen, Fragestellungen, Hürden uns in unserer Arbeit ähm, ja, zusammen, aber vor allem auch unabhängig voneinander immer wieder begegnen. Was für Fragestellungen ähm, euch beschäftigt, euch... <lacht> als die Menschen, mit denen wir, die uns nicht nur zuhören, dankenswerterweise, sondern äh, mit denen wir auch arbeiten dürfen. Und wir haben festgestellt, dass es viele Themen gibt, die äh, sich doppeln, verdreifachen, also die einfach immer wieder, <lacht> die immer wieder auftreten und die wir natürlich auch selber kennen. Und heute wollen wir einmal darüber sprechen, was sind denn die Themen, über die wir alle stolpern, äh, auf unserer Laufbahn hin zu irgendwie einer... Am Ende einer guten Zeit in unserem Leben und vor allen Dingen auch mit unserem Pferd. Und wie kommen wir dahin, wo wir eigentlich alle hinwollen? Und wie sieht das, dieses Ziel eigentlich aus? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Und wir wollen heute nicht nur darüber sprechen, was ihr tun könnt, um euch auf diesem Weg nach vorne zu bewegen, Schritt für Schritt, sondern auch, was wir uns überlegt haben, wie wir euch dabei helfen können. Denn wir haben nicht nur darüber gesprochen, was für Themen es da so gibt, sondern auch, was wir tun können, was in unserer Macht steht. Als ähm, diejenigen, die darum wissen und die eben schon viel Erfahrung sammeln durften in der Arbeit mit uns selbst und auch in der Arbeit mit vielen Klienten und Pferden, Menschen und eben auch mit dem Wissen und den ähm, professionellen Erfahrungen, die uns die wir im Rücken haben. Was können wir denn für euch tun an diesem Punkt? Und da haben wir uns was überlegt. Und darüber wollen wir am Ende der Folge sprechen. Aber erstmal soll es eben um, um euch und uns und das, was uns alle wirklich antreibt, glaube ich auch, gehen.
1: Ja, was uns alle antreibt und was uns an vielen Stellen einfach auch alle verbindet. Also ich ja. stelle immer wieder fest, dass mir natürlich auch Themen meiner ähm, Kunden, Klienten, Pferdemenschen äh, begegnen, die ich selber auch schon in irgendeiner Form oder in einer anderen äh, Jacke sozusagen ähm, in, in meinem Leben oder in meinem Zusammensein mit Pferden irgendwo, denen ich schon mal begegnet bin. so Und Daniela und ich haben festgestellt, dass es durchaus sowas gibt wie so meistgehörte Sätze oder meistgehörte, meistgehörte Fragestellungen und ja. auch... Ich scheue mich ein bisschen vor dem Begriff Problem, aber durchaus ist es ja die, ist es ist manchmal so, der Handlungsbeginn ist ja manchmal bei dem Gefühl von ich habe ein Problem. Yeah. Und das, wo ich mich sehr gut daran erinnern kann aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Sicht, ist das Gefühl von ich fühle mich irgendwie falsch oder anders. Also ich yeah. fühle mich irgendwie nicht richtig in, in, dieser, in dieser großen Pferdewelt. Yeah. Und mündet auch ein bisschen in dem ich bin nicht genug hm. tatsächlich habe ich hier ganz ähm, habe ich relativ häufig jetzt für die, diese Frage begegnet dass Menschen an ihre Pferde die Frage hatten bin ich genug also ja. bin ich genug für dich, für uns mache ich ja. genug also das von bin ich genug kommen wir manchmal auch zu mache ich genug ja. ist das genug was ich ja und umgekehrt und hin und her und ping pong aber die Idee von ähm, gebe ich hier genug rein in ja. unser in, in das, was wir haben. In ja. unser Wir. Ja. Gebe ich genug rein von, von mir, von meinem Können, von meinem Tun. und ähm,
0: ja. Diese latente Angst, dass das Pferd in irgendeiner Weise unter uns leiden könnte.
1: Ja, dass wir Angst haben, unserem Pferd schaden zu können oder dass das Pferd unter mir leidet, den Begriff haben wir beide gerade nochmal, dieses das ist auch so schön, ist unter mir, Das ist unter mir leidet, weil das ist das, ist das Bild, ja, ich ja. Ähm, kenne dieses Gefühl, ähm, dass das Pferd auch im Hinblick auf Reiten buchstäblich unter mir leiden könnte.
0: Ja, insofern, wenn du diesen Gedanken schon mal hast oder selber gerade an dem Punkt bist, wo du dich viel um diesen Gedanken kreist und mit ihm tanzt in deinem Kopf, du bist nicht allein. Ja. mit keinem dieser Themen bist du jemals allein. Das finde ich tatsächlich eine wichtige Erkenntnis, weil auch das haben wir gerade unabhängig voneinander und auch gemeinsam festgestellt, <lacht> <lacht> denn das ist der Punkt. Ähm, es, ist so, es kann so erleichternd sein, zu wissen, dass, dass da ähm, andere Leute sind, die unter den gleichen sich mit den gleichen Fragen beschäftigen und die an den gleichen, vor den gleichen Hürden stehen und nicht so richtig wissen, wie sie darüber hinwegkommen sollen, weil sie sich so groß anfühlen und nicht richtig sichtbar ist, ähm, ob es einen Weg drumherum gibt. Ja. Aber
1: lies mal ruhig noch ein paar Sätze vor. <lacht> ähm, ja, das was auch oft, das was sowohl mir selber als auch äh, vielen Pferdemenschen, mit denen ich zu tun habe, begegnet. Das ist es dieses, wenn ich an mein Pferd denke, habe ich ein Gefühl, dass, und das könnt ihr jetzt für euch vervollständigen, ihr habt so ein Gefühl, dass ihr eigentlich mehr von oder weniger von oder mit oder ohne. Ihr habt in irgendeine Richtung ein, so ein Gefühl, aber ich mhm. weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja ich weiß nicht, ob ich das so machen darf oder ich weiß nicht, ob ich diesem Gefühl folgen darf, kann, soll Ja. Yeah. und das kenne ich selbst auch und es geht immer wieder darum diesem eigenen Gefühl und diesem, dieser Wahrnehmung so zu vertrauen mhm. und das lässt sich jetzt so leicht sagen, ja dann vertraue doch einfach deinem Gefühl und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein Voll. <lacht> weil dann natürlich ja auch noch so ein Außen und ein System und Glaubenssysteme und so weiter drumherum ja. gestaltet sind. Ja, natürlich. <lacht> ähm, dass ja. ich das manchmal sehr verunsichernd anfühlen kann. Ja. Ich bin verunsichert, weil ich es ganz anders machen würde als XYZ. Ja. Und da könnt ihr auch wieder einsetzen, was ihr möchtet. Als ein Trainer sagt, als euer Boxennachbar sagt, als ja. Instagram sagt oder nehmt eine namhafte Zeitung. Ja. Und euer Gefühl ist, ich bin total verunsichert, weil ich es irgendwie ganz anders machen würde. Ja, genau. Das, worauf das hinausläuft, ist meist ein nicht ganz aus sich heraus sicheres Agieren. Also ich bin in mir nicht sicher. Und ja. ich, ich bewege mich dann auch als jemand, der nicht sicher ist. Ich handle dann auch nicht sicher. Und ich fühle mich ja. eben auch nicht sicher.
0: Ja, und ich kann meinem Pferd auch keine Sicherheit vermitteln
1: entsprechend. Ja. Ja. Und das kann sich in ganz unterschiedlichen Facetten zeigen und vielleicht sind die Gedanken, die ich jetzt eben beschrieben habe bei euch nochmal anders oder ähnlich oder aus einem ganz anderen Zusammenhang oder auch sowas wie ich bin irgendwie zu sensibel für die echte Reiterwelt. Ja. Ähm, auch so ein Gefühl von, da gibt es was echtes, wo ich nicht dazugehöre. Also es geht auch manchmal so um, um dazugehören und nicht dazugehören, weil man irgendwelche Attribute nicht erfüllen kann, mhm. die sich für einen nicht stimmig anfühlen, aber irgendwo so eine Stimme sagt, Ja, aber eigentlich müsstest du sie erfüllen. Und das führt alles dazu, dass wir in so einem schwammigen Gefühl natürlich auch unserem Pferd gegenüber treten. Und mhm. das hat das natürlich schon gemerkt, bevor wir überhaupt aus dem Auto gestiegen sind.
0: Mhm. Ja. Genau, und dann wundern wir uns, dass irgendwas mit dem Pferd nicht funktioniert, dass wir das Gefühl haben, irgendwas steht dazwischen uns. Irgendwie, wie gesagt, vertraut uns das Pferd nicht. Und ich finde tatsächlich, jeder einzelne Punkt von diesen Punkten, ähm, beinhaltet eigentlich noch so viel mehr. Ja. Weil ich habe das eben gedacht, als du gesagt hast, wenn du oder wenn ihr an euch und euer Pferd denkt, was, woran denkt ihr da nicht? Und das, was mir da tatsächlich als erstes eingefallen ist, sind irgendwelche Dinge, wo wir das Gefühl haben, ja, das ist aber noch nicht genug und hier könnten wir noch mal und, oh, und eigentlich müsste ich, glaube ich, mehr mit ihm machen, aber es ist jetzt auch Winter und ich bin auch nicht so oft da, weil das Leben kommt dann auch manchmal dazwischen und... Oh, und ja, und dieses Futter eigentlich ähm, wäre es bestimmt besser, wenn ich davon mehr und hier von weniger und so. Und ähm, dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste dabei. Und es dreht sich aber eigentlich um diesen Kern, irgendwas ist nicht genug. Ja. Irgendwas reicht nicht, was ich da mache. Irgendwie werde ich dieser Herausforderung nicht gerecht und irgendwie habe ich latent ein bisschen Sorge, dass ich meiner meine Rolle als Pferdebesitzer, als Partner für mein Pferd nicht gut genug nachkomme. Deswegen oftmals sind eben diese, diese Dinge, die wir jetzt so als Schlagworte beinahe runtergeschrieben haben, ähm, so gut versteckt hinter diesen Mänteln, von denen Mareike eben schon sprach. Also so, die kommt, das kommt in so vielen unterschiedlichen Facetten daher, dass sofern wir uns nicht weiter damit beschäftigen und das mehr so als lästiges Störgefühl wahrnehmen, aber nicht so richtig hingucken, ist uns gar nicht bewusst, was da eigentlich hintersteht. Und wir merken aber, irgendwie
1: fühlt es sich nicht richtig rund an. Und es fühlt sich eben manchmal auch nach Druck und nach Anspannung ja. und nach Müssen oder nach ja. Nicht-Hinterherkommen an. Ja. Ja, genau. Genau. So, und das sind so
0: die Themen, die uns immer wieder äh, begegnen in unserer Arbeit und die wir natürlich auch selber kennen, weil wir auch faire Menschen sind in dieser <lacht> Welt, weil wir auch äh, feinfühlig sind und auch lange Zeit, glaube ich, beide ähm, abseits von unserem Gefühl gelebt haben. Ja. Und da unsere Gefühle ganz lange möglichst klein gehalten haben, um dann irgendwann festzustellen, die wollen sich nicht ewig klein halten lassen. <lacht> das fühlt sich auf Dauer gar nicht mal so gut an. Und die suchen sich dann andere Wege, um lauter zu werden. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ähm, oder kam der Zeitpunkt in unserer beider äh, Geschichte bisher, uns damit auseinanderzusetzen, uns ernsthaft und äh, dahinter zu schauen und ja uns auf diesen Weg zu begeben. Und ich glaube, wie groß der Leidensdruck bis dahin werden muss, das obliegt eben jedem von uns. Und je früher wir wahrnehmen, da ist irgendwas, oh, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an und ich kann noch nicht so richtig den Finger drauf drauflegen, ähm, je früher wir anfangen uns damit zu beschäftigen, desto weniger laut muss es werden. Das ja. heißt, desto weniger groß wird der Leidensdruck, desto tie weniger tief das Tal, das wir durchschreiten müssen, um dann irgendwann wieder so auf die helle andere Seite des Berges zu kommen. <lacht> so ungefähr. Aber es, ich finde auch, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, michael an diesem Podcast auch, dass wir so das Thema Persönlichkeitsentwicklung im weiteren Sinne nicht zu negativ verkaufen. Weil ja, es ist auch mal anstrengend, definitiv, und es ist auch, ich finde es auch so wahnsinnig spannend und natürlich sehr, sehr bereichernd, weil wenn wir anfangen, mehr aus unserem Gefühl herauszuleben, und das beginnt eben mit ganz kleinen Schritten und nicht, am, nicht erst am Ende des Prozesses, dann fühlt sich das auch direkt besser an. Das heißt, dieses Störgefühl, das lässt direkt ein bisschen nach. Das ist direkt so ein Aufatmen, und, ach, ach so, ja okay. So, das heißt nicht, dass jeder einzelne Schritt dann einfach wird, aber es ist erstmal so ein, okay, ja, 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 ja. Das geht in die richtige Richtung und das ist eben auch fühlbar.
1: Also ja, klar, ne? das, also gut, dass du das sagst. und Das ist immer schnell so ein bisschen negativ behaftet. Also im Sinne von, oh, das ist aber anstrengend, so Persönlichkeitsentwicklung. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass... Dass mich das Thema so gepackt hat, weil eine so große Erleichterung ja. dabei auf mich wartet. Also nicht nur auf ja. mich wartet, also spürbar wird. So dass ich einfach gemerkt habe, dass das eigene Themenauflösen, das eigene Bewusstwerden von den, wir haben oft Wände, ne, von Wänden gesprochen in den letzten Folgen. Ja? Also das Erkennen dieser eigenen Wände, eine Idee bekommen, ach so, jetzt kann ich ja mal ein bisschen zurücktreten und die Wand erstmal richtig sehen und dann kann ich auch irgendwie eine Idee kriegen, wie ich um diese Wand rumkomme. Ja. Warum macht mich das denn so froh? Weil sich dann Erleichterung einstellt und eben nicht nur, nicht nur bei mir innerlich mit meinem Nervensystem, mit meinem ne, Anspannung, Druck und so weiter, sondern ja auch, im zusammen mit im zusammensein mit meinen pferden ja, weil ich natürlich auch da in jedem moment diese ähm, diese er also ich nenne es mal erkenntnisse von ach so guck mal hier da ist jetzt diese Emotion ach so und das ist dieses muster ach interessant ich komme ja viel schneller dahin aus so einem ähm, aus dem echten aus dem echten mareike sein zu agieren ja.
0: Genau und das echte Mareike-Sein fühlt sich eben ganz anders an als das Mareike, die immer irgendwelche, irgendwelchen Erwartungen gerecht werden muss. Sein. Ja,
1: oder die Mareike, die eben denkt, ah, das ist aber, oh, ich glaube, das reicht nicht. Und auch diesem im Winter müsste ich viel mehr machen. Und diese ganzen Gedanken, die du gerade beschrieben hast, ich kenne sie alle. Mit dem Futter, mit dem mehr Zeit, mehr Bewegung, mehr, mehr, mehr. Auf jeden Fall mündet es in nicht genug. Ja. Und das ist das macht einen klein. Richtig, es hält
0: einen klein. Ja. Genau, und das begegnet uns ja eben nicht nur mit unseren Pferden, sondern ja. in jedem Lebensbereich. Und ja. in jedem Lebensbereich, in dem wir uns klein halten, ähm, also nochmal neu, mit jedem Lebensbereich, mit dem wir uns klein halten, halten wir uns auch in anderen Lebensbereichen klein. Und wenn wir uns in einem Lebensbereich weniger klein halten und da so ein bisschen die Handbremse lösen und uns so ein bisschen... Freier fühlen dürfen, uns da rein trauen, dann fühlen sich auch die anderen Lebensbereiche plötzlich anders an. Ja. Und das ist so die Magie des Ganzen, dass daraus wirklich so ein positiver Dominoeffekt entsteht. Und das ist auch tatsächlich der ähm, oder das größte Geschenk, das uns die Pferde machen können, dass sie uns darauf hinweisen: okay, hier ist irgendwie so eine Grenze. Was, was ist denn da eigentlich? Wieso hältst du dich denn da eigentlich so zurück? Wieso fühlt sich das denn eigentlich so komisch an bei dir? Warum, warum, warum machst du das denn so? Das sei doch einfach mal, tu doch einfach ja. mal weniger. so. Und wir denken, dass ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie ich das anders machen soll. Also ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne, aber es geht irgendwie nicht. Und ist das dann alles und sonst, was ich hier mache und so? so? Und alles wird einmal ordentlich durchgeschüttelt mit dem Ergebnis, dass wir, wenn es gut läuft, ähm, uns auf der anderen Seite dann eben deutlich freier fühlen. Und das nicht nur mit unserem Pferd, was uns das natürlich direkt zurückspielt, weil die, auf die Erleichterung, das Aufatmen ja. auf Seiten des Pferdes mindestens so groß ist, ja. wie ja. auf unserer eigenen Seite, ähm, sondern eben auch in anderen Lebensbereichen. Und so helfen uns die Pferde, mehr zu uns zu kommen und mehr in das Leben dass wir leben wollen. Und das ist auch was, worüber Mariko und ich uns vorhin ausgetauscht haben, dass wir halt, wenn wir so in die Tiefe gehen dessen, was wir eigentlich erreichen wollen mit unserer Arbeit und auch mit diesem Podcast übrigens, dann sind wir ganz schnell bei den ganz, ganz, ganz großen Zielen, Sehnsüchten, ähm, ja, sehr großen Erleuchtungen schon fast, die, die wir als Mensch suchen und unsere Pferde sind so tolle Begleiter auf diesem Weg dahin. Und das ist eben auch der Grund, warum es sich so sehr lohnt, auf sie zu hören. Ja. Hör auf dein Pferd. <lacht> <lacht> so, gut, genau. Also, das ist der Punkt. Und Also, das ist der Punkt, aus dem wir kommen. Und wenn wir jetzt hingucken, wo, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin, dann ist es natürlich eben das, worüber wir eben gesprochen haben. Das ist so ein Gefühl von innerlich zur Ruhe kommen. So ein Gefühl von Klarheit, so ein Gefühl von, ah, ich höre meine innere Stimme und folge ihr. Und ich weiß, ich habe so einen inneren Wegweiser, der mir sagt, das ist das Richtige für uns jetzt, unabhängig davon, was andere sagen. Und wir wissen alle, wie viele andere uns reinquatschen wollen, gerade wenn es um unser Leben mit unserem Pferd geht. Aber eben natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen. Ja. So, und durch das Folgen dieser inneren Stimme und dieses ähm, Vertrauen auch, dass das das Richtige ist und auch dass das, was wir von unserem Pferd wahrnehmen, das Richtige ist, dass wir auch da unserem Gefühl folgen dürfen, entsteht so ein Gefühl von Entspannung, von Erleichterung. Und Erleichterung tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird alles ein bisschen leichter, wenn wir nicht alles zerdenken müssen, weil wir nicht sicher sind, welche dieser zwölf Meinungen, die da auf uns einprasseln, tatsächlich die richtige für uns ist gerade.
1: Ja. Und dieses mit sich selbst so im Reinen sein und mit sich selbst so klar zu sein und auch diesem, ähm, dieser inneren, naja, nennt das innere Stimme, also dieser Wahrnehmung und diesem Gefühl zu vertrauen, was ihr so habt, ne? ja. wenn ihr dem folgt das macht auch wieder diesen du hast Domino-Effekt gesagt, ich mag auch gerne Mobili-Effekt, ne? wenn ihr eben anfängt, wenn wir uns vorstellen, wir sind so ein, so ein Teil aus so einem großen Mobili und wir fangen halt an uns das zu bewegen, dann geht es gar nicht anders, als dass auch alle anderen Teile sich ein kleines bisschen mit bewegen ja. und das kann auch sehr erleichternd werden Ja. genau weil mal mindestens ein Teil aus diesem Mobili ist euer Pferd
0: ja <lacht> ja, richtig. Und das ist so froh auch, sich da mit euch zu bewegen. Das kann ich tatsächlich so allgemein sagen. Das traue ich mich tatsächlich so allgemein zu sagen. Weil ich glaube wirklich, und ich, das ist halt das, was mir in meiner Arbeit immer, immer wieder begegnet, gerade eben in den Pferdegesprächen, die Pferde, die warten so sehr darauf, ja. dass wir so in Integrität kommen mit ja. uns selber. Dass wir authentisch werden, no, also noch authentischer werden. Ja. Und was das eigentlich bedeutet, das verstehe ich auch selbst immer mehr.
1: Ja, klar. Also natürlich, das ist auch etwas, was mir. Also alleine wenn, wenn ihr euch jetzt mal Folge 1 anhört, ja. zu jetzt. Also ich, Jahre, ich, höre, ja. ich höre da einen Riesenunterschied. Ja. Also einfach so, alleine mhm. wer ich bin. So. Ja. Also da hat sich einfach in, ja, ich habe mich da einfach. Ähm, im positivsten Sinne weiterentwickelt und komme einfach da auch... Ich bin auch immer noch auf dem Weg und das hört ihr auch von mir ganz oft. Dass ich, sage, ich bin mitten auf dem Weg angekommen und gleichzeitig fühlt es sich eben leichter an. Ja, genau. So, es, wird, es fühlt sich leichter an, erleichtert. Genau. Und für mein Pferd eben auch. Ja, voll.
0: Und das Ding ist halt, dass alles, was sich doof anfühlt, das ist ein Zeichen, dass es für uns nicht richtig ist. Sonst würde es sich nicht so doof anfühlen. Und allein das, finde ich, das ist so eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren zu, mich, zu mir durchgedrungen ist, so in voller Wucht. Ach so. <lacht> Wenn es sich nicht gut anfühlt, ist es auch nicht richtig für mich. Genau. Wenn es nicht richtig Freude ist, und das haben wir auch hier im Podcast auch oft genug äh, immer wieder gesagt und das kommt auch immer wieder so von unterschiedlichen Richtungen ähm, auf uns zu und eben auch in, unser, in unserer Arbeit. Aber ich finde, das ist halt immer wieder so eine Erkenntnis, die so im, in unserer Gesellschaft so wenig Raum bekommt. Deswegen können wir das hier gar nicht oft genug betonen. Ja. Dass es eben so, so wichtig ist, zu erkennen, wenn es sich doof anfühlt, dann ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, was da im Weg rumsteht. Und festzustellen, dass es nicht für immer da im Weg rumstehen muss. Ja. Sondern dass es sich verändert in dem Moment, wo wir unsere Perspektive verändern. So, und da sind wir eigentlich auch schon ähm, bei dem Weg. Oder? Ja, auf jeden Fall. Denn wir haben in dem Zusammenhang jetzt gerade auch einmal überlegt, was ist denn eigentlich der Weg? Wie kommen wir denn eigentlich von A nach B? Von diesem Zustand, wo wir uns irgendwie verunsichert fühlen, vielleicht auch so ein bisschen hilflos, vielleicht auch so ein bisschen pff, ähm, ja, überfordert, überwältigt äh, von all dem, was da irgendwie uns begegnet, wo vor den Mauern, vor denen wir stehen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen feststecken, so. Und dann eben zu dem Punkt von ach, innerer Ruhe, ich vertraue meiner inneren Stimme, ich weiß, wo es lang geht, ich, ich habe Vertrauen in mich und in mein Pferd und wir fühlen uns gut zusammen und es ist nicht immer ganz einfach, aber wir gehen unseren Weg und ich, es, fühlt sich, es fühlt sich gut an, diesen Weg so zu gehen. Wie, was ist denn eigentlich das, was dazwischen liegt? Und das ist ein Prozess von echt werden. Ja. Und das ist ganz interessant, wenn ich da nochmal weitermachen darf. Ja, bitte. Äh, ich habe heute ich habe heute unseren Call gestartet mit Oh mein Gott, ich bin gerade total im Echtfieber.
1: Echt die Band aus den war das, war das 90er? Ich die weiß schon? nicht, ich hätte jetzt auch 90er gesagt, aber ich glaube, das ist, ist egal. Ich glaube, es ist irgendwie schon Ende Ich weiß es nicht Anfang mehr. 2000er. Ja, irgendwas mit 2000, aber auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, ja, genau. So und ich, ich höre irgendwie gerade echt
0: rauf und runter. Insofern echt, wenn du das hier hörst. Also, dann äh, oder wenn ihr das hier hört dann lasst euch gesagt sein, fette Props nochmal im Nachhinein, das war wirklich tolle Musik, die ja. sie damals gemacht haben und das ist eben auch ähm, falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, es gibt jetzt in der ARD Mediathek, so eine dreiteilige Doku, wo echt die 240 Stunden Videomaterial, die sie in ihrer Bandzeit damals selbst gedreht haben, zusammengeschnitten haben und als dreiteilige Doku verarbeitet haben und damit quasi nochmal auf ihre Jugend zurückblicken das ist total spannend für unsere ganze Generation, der irgendwie um die 40-Jährigen, weil, also denke ich, weil das, eben, <lacht> weil das eben so viel widerspiegelt von dem, was wir alle damals ja gefühlt haben, auch wenn wir ja. nicht irgendwie so eine krasse, krasse Bandgeschichte haben oder Jugend hatten wie, wie eben diese Jungs. Auf jeden Fall resoniert das einfach total. Es ist irgendwie ein ich. Ich bin gerade voll im Echtfieber. Und äh, Mareike ist echt auch gerade irgendwie an unterschiedlichen Stellen begegnet. Und mir, also irgendwie, das, das kreist irgendwie so um
1: uns herum. Das und ich war auch ein Fan. Also ich war auch ein echt-Fan. Und das ist mir unabhängig von dann jeder und auch unabhängig von dieser ARD-Dokus übrigens unbezahlte Werbung, müssen wir jetzt sagen, ähm, ah, dass, ja. <lacht> dass ähm, mir das eben total begegnet ist und ich irgendwie auf einmal so echt Lieder im Kopf hatte. Und damit ist Daniela heute hier reingekommen und dachte schon wieder diese Telepathie Sache, das ist doch auch einfach, das ist doch auch einfach. Lustig. Ja, so haben wir unseren Call heute gestartet, mit echt. Ja, ganz interessant.
0: So, und dann haben wir festgestellt, dieser Prozess, den wir brauchen, das ist so eine
1: Echtwerdung,
0: interessanterweise. Ja. Dann zurückfinden zu dem, zu dem Echten, zu dem, zu dem Kern. Und deswegen ist es so erleichternd, weil wir einfach alles abwerfen, abstreifen auf dem Weg, was nicht zu uns gehört, was eben nicht echt ist. Und ich glaube, das ist auch die Sehnsucht, die ganz viele von uns ähm, im Zusammensein mit dem Pferd spüren, dass es sich eben manchmal falsch anfühlt und eben nicht echt. Und wir wollen so gerne, dass wir echt verbunden sind und nicht nur, dass das Pferd nicht nur um uns herum tanzt, weil es das jetzt so gelernt hat, sondern weil es das echt möchte. Ja. Und ja, das, dazu braucht es eben, dass wir selber echt sind und immer echter werden. Und das ist der Prozess.
1: Ein echter werden Prozess. Und dieses echter werden, das können wir in alle Richtungen weiterstricken. Es geht dabei auch um echte Bewegung, um echte Kraft, um echte Freude, um echtes, also da fallen mir noch zig andere Assoziationen ein. Ja. Ja. Echte Freunde. Echte Freunde.
0: Ja, Ich war übrigens damals kein Echt-Fan, glaube ich. Ich glaube, ich habe das nur so mitbekommen, weil ich damals viel Viva geguckt habe und äh, die Lieder natürlich rauf und runter liefen. Die, ich habe heute gerade mal wieder das erste Album gehört von Echt und festgestellt, das wäre mir, glaube ich, zu rockig. Oder war mir damals, glaube ich, zu rockig. Heute finde ich das richtig, richtig gut. Und meine Güte, ey, mit 15. Beziehungsweise 15 zwischen 17,
1: also naja. Ähm, ja, also Fan, also ich fand die einfach gut. Also ich definiert jetzt bitte für euch Fan, ja? Also vielleicht war ein kleiner Fan, großer Fan, weiß ich nicht. Aber ich fand die einfach gut. Und ich, bis heute resoniert einfach diese Texte, dass es mich beamt, es zurück in ja. meine Jugend. Ja,
0: und das ist ja auch so ein bisschen das, das, der Grund, warum mich das so bewegt und warum dich das so bewegt, Mareike, ist ja, genau, weil es uns zurückversetzt in dieses Gefühl von, oh, alles war irgendwie... Leichter. Irgendwie so leichter, irgendwie unschuldiger und irgendwie freier und irgendwie weniger behaftet von irgendwelchen Dingen, um die wir uns kümmern müssen, weniger erwachsen sein.
1: Ja, und zu der Zeit, als ich als ich so alt war, wo es echt gerade richtig echt gab, ähm, da <lacht> habe ich natürlich auch mein Jugendpferd gehabt und ich erinnere mich da an, ach komm, ja, dann heute mal mit Halfter, ohne weiß ich nicht, äh, mal kurz irgendwie in den Wald gezottelt, so. Das ist für mich ja. undenkbar jetzt gerade. Also bitte ja. ohne... Also immer mit Helm. Ja, das, ich habe immer einen Helm. Also das war so... Ich erinnere mich an immer, immer, immer mit Helm. Aber ansonsten habe ich alles weggelassen. Das kann ich mir jetzt gerade, in diesem Moment... Kann ich mir das nicht so vorstellen. Ja. Da bin ich im Schnee. Ja Gott, dann machen wir halt eine Runde im Schnee. Jetzt mache ich mir Gedanken, oh Gott, Schnee, was ist das für ein Schnee? Ist es Pulverschnee? Ist es matschiger Schnee? Ja. Ist es darunter Eisschnee? Ist es... <lacht> Welche Form von yes. Schnee haben wir? Ist es zu verantworten, einen Huf in diesen Schnee zu setzen? Ja. Und als ich echt gehört habe ich gedacht, ach guck mal, Schnee, brauche ich ein bisschen dickere Reithose. Ja, genau. Also, <lacht> ich überspitze es ein bisschen, aber sich es ändern, ist schon. Wenn wir der Text macht heute auch nochmal anders Sinn.
0: Ja, genau das. Ne? Das ist halt alles wir, waren alles, wir waren halt viel mehr im Moment,
1: ja. als wir es
0: heute sind, wenn wir, nicht, wenn wir nicht aufpassen wie ein Luchs.
1: Okay, wir schweifen ein kleines bisschen ab.
0: Aber ich finde es trotzdem wichtig, ne? weil das, ich finde, dass dieses Gefühl, und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt oder vielleicht auch so fühlen könnt, das ist einfach genau das gleiche Sehnsuchtsgefühl.
1: Genau dieses, ah. Oh. Und es geht eigentlich am Ende auch immer nur in Anführungszeichen um Gefühl. Also ja, es geht am genau. Ende des Tages um Gefühl um ein gefühl wiederherstellen, um ein anderes gefühl zu überschreiben um neue ja. referenzen für ein gefühl zu bekommen also am ende kümmern wir uns einfach ein bisschen um unsere gefühle und ja. ein kleines bisschen auch um ängste und so weiter aber es da ist sind auch gefühle. am ende ein, ein gefühl also ja. auch angst ist unterm strich ein gefühl natürlich und ich es geht dann darum nicht ich will das gefühl loswerden sondern es geht dafür darum ich möchte, mich mit diesem Gefühl, also ich möchte mit diesem Gefühl umgehen, egal okay. welcher, welcher Art das angehört, gewünscht oder ungewünscht. Es geht um in, in keinem Zusammenhang darum, Ab ah, jetzt werden wir alle Ängste los, also, sondern eher darum, ich kann damit umgehen, ich kann mit Herausforderungen A, B, C umgehen und ich bin irgendwie handlungsfähig, auch wenn es so um ja. mich herum vielleicht, na, von den Umständen hätte ich Ideen, was ich anders haben möchte. Es geht nie darum, was loszuwerden, sondern darum, mit etwas umzugehen. Ja, ganz interessant.
0: Ja, darum ging es tatsächlich in der Echt-Doku auch. <lacht> naja, also, weil die eben aus heutiger Sicht dann reflektieren, dass sie damals ganz, ganz viele Gefühle geteilt haben, aber nicht darüber gesprochen haben. Und dann haben sie sich letztendlich ähm, auch auch deshalb, glaube ich, ich, ich hoffe, ich tue ihnen damit jetzt nicht unrecht, aber zerstritten, wo sie aus heutiger Sicht sagen würden, wenn sie einfach mehr miteinander gesprochen hätten und mehr festgestellt haben, dass sie alle das Gleiche fühlen, dass da ganz viel Gefühl einfach im Spiel ist, dann wäre die Geschichte da anders verlaufen. Also, dass sie einfach aus ihrem heutigen Erwachsenenblick heraus gerade das Thema Gefühl und sich authentisch sein mit den eigenen Gefühlen nochmal anders bewerten. Das fand ich sehr interessant. Also, ich finde sowas immer interessant, deswegen mache ich ja auch das, was ich mache. Und ich finde es auch immer schön, wenn, wenn sich der Blick darauf so verändert, wie es eben dann in diesem Fall der, der Fall war. Ähm, aber ja, am Ende ist es immer, immer, immer das Gefühl, was, was unsere Erfahrung bestimmt. Und was dann aber auch nicht nur das bestimmt, was wir wahrnehmen, sondern auch das, was passiert. Weil wir natürlich unterschiedlich auch agieren mit unserem Umfeld, je nachdem, wie wir uns fühlen. Und entsprechend auch andere Ergebnisse dann erzielen. So, das heißt, wir haben mal überlegt, was braucht es denn, denn eben für diesen Prozess? Und ganz am Anfang steht das Wahrnehmen.
1: Und das Bewusstwerden.
0: Das, das Bewusstwerden ähm, um dessen, was ist. Was passiert mit mir? Wie fühle ich mich denn eigentlich wirklich? Was ist denn da eigentlich gerade los? Wie sehe ich das denn eigentlich, was da zwischen mir und meinem Pferd passiert oder überhaupt oder mit mir? Ähm, wie geht es meinem Pferd wirklich? Bin ich wirklich bereit ähm, zuzuhören, was da gerade passiert? Meinem Pferd zuzuhören und irgendwie zu reflektieren, was es mir sagen ähm, möchte, aufgrund der Informationen, die ich habe.
1: Du wolltest noch was sagen, oder? Ja, mir kam noch der Gedanke, oder was es mir sogar sagen kann. Also
0: ja.
1: es geht ja. manchmal um möchte und es geht aber auch nochmal um die Schleife von welchen, du hast mal irgendwann gesagt, welchen Schatz wir noch heben können.
0: Ja.
1: Ähm, was wir von unseren Pferden ähm, hören können. Ja. Weil die haben oft richtig gute Ideen, wenn ja. es darum geht, welches Thema wäre jetzt als nächstes mal gut anzugucken.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt, genau. Und auch das ist am Anfang ein bisschen scary, ja. weil wir nicht genau wissen, was uns da erwartet, wenn wir da das erste Mal hinschauen und später eigentlich auch nicht immer. <lacht> <lacht> ähm, aber das lohnt sich eben und dieser Prozess von A nach B beginnt damit, dass wir uns trauen zu sehen, was denn überhaupt da ist. Ja. wo wir denn eigentlich wirklich gerade stehen. Weil wenn wir, das ist, das ist ja an anderen Stellen genauso, wenn wir Google Maps fragen wollen, wie wir von A nach B kommen, dann müssen wir ihm sagen, muss Google Maps wissen, wo A ist, damit ja. es uns dann sagen kann, wie wir nach B kommen. Weil wenn wir von Berlin starten und nach Köln wollen, dann ist der Weg ein ganz anderer, als wenn wir von München aus starten.
1: Ja, das ist so ein bisschen die eigene Wand erkennen, ne? So dieses, ja. was, was ist das? Also dieses Bewusstwerden ist, ein, ist auch ein Bewusst darüber werden. Was habe ich hier eigentlich für eine Wand? Ja.
0: Ja, genau. Genau, ja. wobei ähm, es da auch immer blinde Flecken gibt, die Klar. wir eben alleine nicht erkennen können. Aber zumindest schon mal wahrnehmen, was ist denn eigentlich? Was kann ich denn eigentlich wahrnehmen? Oder, oder auch, was stört mich denn eigentlich wirklich gerade? ein bisschen ähm, licht in die dunkle ecke hinein scheinen oder eben ja, sich dabei unterstützung holen weil man ja. einfach nur feststellt da ist irgendwas aber ich traue mich nicht richtig alleine hinzugucken so der nächste schritt nach dieser nach dieser bewusstwerdung ist die akzeptanz dessen das heißt dass ich nicht nur sehe was da ist sondern dass ich mich auch traue ähm, beziehungsweise dahin komme, dass ich damit sein kann. Ja. Das ist ein Schritt, der oftmals vergessen wird. Weil wir immer denken, wenn wir ein Problem erstmal identifiziert haben, dann müssen wir es verändern. Das muss doch, das muss doch irgendwie gelöst werden jetzt. Jetzt auch. Jetzt, genau. Am besten gestern. Lass uns mehr tun, damit wir das lösen können. Ja. Und Dazwischen liegt aber eben dieser Schritt der Akzeptanz, denn wir können nur das verändern, was wir vorher annehmen können. Und wir haben vorhin schon gesagt, bei diesem Ziel, wo wir hinwollen, da geht es auch um Integrität. Das heißt, zu integrieren, was da ist. Und das heißt, alles, was da ist. Und dazu müssen wir jetzt eben annehmen. Ja, Der positive Nebeneffekt direkt von diesem Schritt ist auch, dass sich dadurch unser Stress senkt. Denn wenn wir we weniger Widerstand hegen gegen das, was ist, oder gegen, äh, so, gegen das, äh, wie wir uns erleben, dann senkt sich auch unser Stresslevel, weil der Stress entsteht durch den Widerstand. Dadurch, dass wir das Gefühl haben, etwas ist so, aber es müsse eigentlich anders sein. Das ist das, was Stress macht. Und wir kommen darüber dahin, mit dem Jetzt zu arbeiten. Wenn wir annehmen können, was aus der Vergangenheit ähm, uns im Rücken hängt und was wir vielleicht auch in der Zukunft befürchten, wenn wir wirklich sehen können, ah ja, okay, guck mal, da ist das, da ist das, da das, 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 dann sind wir plötzlich im Jetzt. <lacht> dann haben wir plötzlich nichts mehr, gegen das wir ankämpfen müssen und nichts mehr, ähm, gegen das wir uns verteidigen müssen oder was wir vorhersehen wollen, kontrollieren wollen, sondern uns bleibt tatsächlich die Möglichkeit, einfach im Jetzt zu agieren. Und das alleine wird dein Pferd, werden eure Pferde schon so, so, so feiern. <lacht> Weil allein ja. das eben schon, das Zusammensein so verändert. Ja.
1: Dann sind wir auch schon fast bei dem dritten Schritt von Umsetzung. Ähm dann beginnt es nämlich damit, dass wir auch anders handeln. Also dass wir auch wirklich, so, auch mit ein bisschen Disziplin an der einen oder anderen Stelle, Dinge anders machen. Und ja. da ist dann auch dieser Punkt von Umgehen lernen. Und da ist auch die Überschrift übrigens Üben. Ja, Also das ist ja. dann auch dieser Teil Üben. Und Üben wisst ihr, also Fahrradfahren, Üben ist nicht immer gleich Tour de France gewesen, sondern eben auch üben und auch mal irgendwie ah ich weiß gar nicht, wie ich bremsen kann, ah jetzt ist es aber nicht so rund aus. Das ist dieser Teil, der sich manchmal auch anstrengend und ungewohnt und irgendwie unbequem und manchmal ein bisschen nervig anfühlt und der gleichzeitig diese, dieser Sprung in leicht Erleichterung ähm, das hatten wir noch so vorhin. Das ist am Ende dann die Veränderung. Ja. Schritt für Schritt. Genau, und das eben in Schritten. ja. Also so wie wir ja. eben uns etwas Neues, so wie wir eben lesen gelernt haben, so wie wir Fahrradfahren gelernt haben, so wie wir etwas Neues lernen, so üben wir dann eben auch diese, diese, dieses neue, es ist ein bisschen auch neues Verhalten an der einen oder anderen ja. Stelle. Ja. Und wir fühlen uns eben auch anders. Und manchmal ist das, was wir gewohnt sind zu fühlen, nicht unbedingt schön, aber eben gewohnt. Ja. Und dann ist es eben, beides irgendwie komisch also das gewohnte fühlt sich irgendwie doof an und das neue fühlt sich aber auch irgendwie noch komisch an ja. und da ist dann an der einen oder anderen stelle durchaus ja Disziplin finde ich schon ganz passend an der stelle ja. und es ist so lohnenswert ja. weil, es, weil es was neues erschafft
0: ja ja disziplin hat oft so, ein, so eine harte konnotation aber in dem ja. fall eben ist die disziplin auch was sehr liebevolles ja Einfach so ein, es gibt ja auch so den Begriff Reparenting, ja. also sich selbst immer wieder an die Hand zu nehmen und zurückzuschubsen, sanft auf den richtigen Weg und immer wieder festzustellen: Okay, so hast du es bisher gemacht, aber du musst nicht so weitermachen. Ja. Du kannst aufgrund der neuen Perspektive, die du gewonnen hast, jetzt eben auch anders handeln. Ja. Und da immer wieder in den Abstand dessen, was gerade ist, zu kommen und neu zu entscheiden. Das ist letztendlich das, was, was sich auch handlungsfähiger anfühlt, selbstermächtigter anfühlt. Ja. Und genau. wie wir rauskommen aus diesem Oh, das geht alles bei mir nicht. Ich bin irgendwie so, ich fühle mich so hilflos, so als Opfer meiner Umstände. Ja. Ich glaube, ich kann nichts ändern. So fängt eben die Veränderung an. Dass du feststellst, anhand von Kleinigkeiten, Ah, okay, wenn ich, das, wenn ich das mal so betrachte, dann habe ich schon Handlungsmöglichkeiten im Kleinen, aber dadurch ergeben sich dann auch immer größere Möglichkeiten. Ja. Und das ist im Grunde dieser Weg, dass du dahin kommst, deine eigenen Ressourcen besser zu nutzen, darüber, dass du loslässt, was dich davon abhält. Ja. Und es ist wichtig oder, oder hilfreich, sinnvoll, dafür irgendeine Form von Plan zu haben, also irgendwie Ziele, Wünsche. Aber wenn du den nicht hast oder nicht so klar damit einsteigst in den Prozess oder es auch später nicht so richtig entwickeln kannst, dann ist es auch nicht schlimm. Weil das ohnehin etwas ist, was sich im Laufe der Zeit entfaltet. Das heißt, das, was in dir steckt, an Potenzial, und ich spreche zu dir, <lacht> der, der du diesen Podcast gerade hörst, <lacht> das kannst du überhaupt nicht absehen. Ja. Und das ist auch so gewollt. Das heißt, das darf sich ganz langsam entfalten. Aber der Weg, um dahin zu kommen, der folgt eben, der verläuft entlang dessen, was sich gut anfühlt, wo, was wirklich resoniert, wo du wirklich das Gefühl hast, ah ja, okay. Ah, okay, das fühlt sich irgendwie stimmig an, das passt irgendwie. Genau. Und diese Kieselsteine, die findest du im Laufe der Zeit immer leichter, immer häufiger. Und dann kannst du ihnen vertrauen und feststellen: Ah ja, okay, jetzt wird es wirklich leichter, jetzt fühlt es wirklich immer besser an. Und so kraxelt man sich da so durch <lacht> hin zu immer mehr dessen, was wir eigentlich wollen. Mit unserem Pferd im Leben, egal wo du hinguckst. Ja. Es wird alles klarer, leichter, entspannter, freudvoller, ähm,
1: ruhiger. Ja, ruhiger. Dieses in sich ruhiger fühlen. Es ja. ist auch ein zur Ruhe kommen. Ja. Was sich, was sich einstellt. Ja. Genau. Und das wissen unsere Pferde übrigens auch sehr zu schätzen, wenn wir in uns zur Ruhe kommen.
0: Oh ja. Nach und nach.
1: <lacht> ja, Also, das, was wir so beschreiben, ist jetzt nicht unbedingt was von Dienstag auf Mittwoch. Das ist. Also das darf auch einfach Raum einnehmen. Genau. Ja, beziehungsweise es darf ein Prozess sein. Ja. Ein lebensbegleitender. Es, es darf sich entwickeln. Es ist wirklich dieses Wort entwickeln. Es, genau. es darf sich immer weiter entfalten schon fast. Ja, genau. Aber ich hoffe,
0: dieses Wort, beziehungsweise dieses Prinzip der Echtwerdung ist für euch fühlbar. Weil das ist letztendlich das, worum es geht. Und dadurch wird dann auch die Verbindung zum Pferd wirklich echt und nicht mehr so komisch, irgendwie fake und irgendwie, ah, ich weiß auch nicht. Und ah, vielleicht brauchen wir doch noch irgendwie den Galoppwechsel, damit wir irgendwie wirklich gut kommunizieren. Und also so, das ist wirklich, das ist das echte Gefühl, was unsere tiefsten kleinen Herzchen wollen. Ja. Das, was wirklich echt ist und was auch jenseits von allen Techniken und Hilfsmitteln stattfindet. Und weswegen die auch ursprünglich mal eingeführt wurden, übrigens. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist
1: eine andere Folge. Genau, das ist eine, eine andere Folge.
0: So, und also wir haben uns also gefragt, wie kann es sich echt gut anfühlen? Ja. Und darüber sind wir auf diesen Prozess gekommen. Und das ist ein Prozess, den jeder für sich geht, unweigerlich. Und, und das ist auch etwas, worüber wir immer öfter sprechen und das auch aus guten Gründen, ähm, es ist kein Prozess, den du alleine gehen musst, weil es eben auch sinnvoll und so heilsam sein kann, ähm, festzustellen, dass du überhaupt nicht alleine bist mit diesem Gefühl von irgendwie bin ich, glaube ich, anders. Irgendwie ist es für mich nicht so leicht, wie es für andere scheint. Irgendwie sieht es bei mir noch nicht so gut aus wie bei anderen. Und festzustellen, dass wir eben alle viel mehr gemeinsam haben, als uns trennt. Und dass wir alle an unterschiedlichen Punkten auf dieser Reise stehen. Dass wir alle die gleichen Themen haben, in unterschiedlichen Ausprägungen, mit unterschiedlichen Geschichten dahinter, an unterschiedlichen Punkten. Aber eben so, so, so viel gemeinsam haben. Und wir anhand von den, ähm, vom Austausch mit anderen eben so
1: viel über uns auch verstehen können. Ja, weil Austausch, also Austausch mit anderen, das ist auch einfach immer ein, es potenziert sich auch in seiner ja. Wirkung. Ja. Das ist immer sehr interessant. Also innerhalb von einer Gruppe, das, was, was jemand in einer Gruppe teilt, dockt natürlich auch bei allen, die in dieser Gruppe ähm, teilhaben. Also auch teilhaben ist ja ein schönes Wort an der Stelle. Mhm dockt natürlich bei jedem an, an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlicher Intensität, aber es macht natürlich was, wenn du innerhalb von einer Gruppe Erfahrungen oder was auch immer miteinander teilst. Ja. Also auch Dinge, die dir auf den Schultern lasten, teilst. Ja. Genau. Um dann festzustellen, dass du gar nicht so alleine bist mit ja. manchen Gefühlen oder Sorgen, Ängsten, Zweifeln. Ja,
0: genau. Oder eben du hörst anderen zu, wie sie teilen, was bei ja. ihnen gerade los ist und stellst fest, ach krass, das ist genau das Gleiche, was bei mir ja. ist. Genau dieses Gefühl, ich konnte es bis eben nicht benennen, aber das ist genau das, was ich, was ich auch ja. gefühlt habe. Ja. Und das, das sind ganz, ganz magische Prozesse. Und insofern, wir sind schon mitten dabei. Ähm, Mareike und ich haben nicht nur überlegt, was ist denn das? Das sind dann eigentlich die Themen, die uns alle immer wieder so begleiten. Und wie kommen wir denn da raus und wo wollen wir denn eigentlich hin? Und was ist denn der Prozess, der da <lacht> Sondern auch, wie können wir euch dabei helfen? Das heißt, wenn du bis hierhin gehört hast und feststellst, ja, das wäre wirklich ganz geil, eigentlich ähm, da mal weiterzukommen. Ich weiß aber nicht so richtig, wo ich anfangen soll dann ähm, haben wir jetzt tatsächlich was für dich. Endlich, 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 nach irgendwie einem <lacht> halben Jahr äh, <lacht> der ja. Ankündigung und Vorbereitung. Der Vorbereitung. Der Vorbereitung. Haben wir jetzt tatsächlich ein Coaching-Programm für euch entwickelt, was im Januar startet, Ende Januar startet und über drei Monate gehen wird und was in einer Gruppe stattfinden wird. Das heißt, wir laden dich dazu ein, Teil einer intimen Gruppe zu werden, kleinen Gruppe zu werden, die mit uns über drei Monate diesen Weg beschreitet. So, das ist natürlich unabhängig davon, wo du gerade stehst. Wir sammeln jeden Einzelnen dieser Gruppe ein und wir besprechen die Themen, die uns alle beschäftigen, die uns alle angehen und die uns alle immer wieder weiterbringen. Hinzu ja. Hin zu eben diesem Gefühl von Ruhe, Vertrauen, Klarheit, ähm, Entspannung, Authentizität, Echtheit. Und eben hin zu diesem Gefühl von ich und mein Pferd, wir sind echt zusammen, wir sind gut zusammen und wir fühlen uns verbunden, wir sind zusammen. Und dann hatten Varelke und ich diesen großartigen Moment.
1: <lacht> Ihr könnt das jetzt Austausch. nicht sehen, aber ich bin ich brenne auf den Bogen, den Daniela jetzt Wo gerade wir schlägt.
0: wir beide einfach so vom Glauben abgefallen sind. Also, und glaube ich, eigentlich glaube ich, weiß ich auch nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir nicht mit Person verbunden wären. Wir lägen uns, glaube ich, jetzt noch in den Armen. <lacht> Wo wir festgestellt haben, wir hatten einen Titel für dieses Programm. Aber in diesem Austausch vorhin ist uns aufgefallen, dass der Titel muss ein anderer sein.
1: Dieser Titel wird lauten Echt stark verbunden. Das ist unser Coaching-Format. Genau,
0: für mehr Echtwerdung mit deinem Pferd, zwischen dir und deinem Pferd. Und Ende Januar starten wir dann mit dem Programm. Das ganze wird über drei Monate gehen. Wir sehen uns alle zwei Wochen abends zu einem live Zoom-Call. Wir werden dir immer inhaltlich etwas mitbringen, womit du unabhängig von allen Einzelgesprächen arbeiten kannst, was dich weiterbringen wird. Deinem Pferd näher bringen wird in jedem Fall, denn Natürlich sprechen wir mit unserem Programm Pferdemenschen an. Und du hast die Möglichkeit, deine eigenen Themen natürlich im Zusammen hauptsächlich im Zusammenhang mit deinem Pferd äh, mitzubringen. Das heißt, wir, wir, sprechen, wir sprechen mit Einzelpersonen in diesen Calls. Und unsere Erfahrung tatsächlich mit Gruppencalls dieser Art, ist, dass jeder Einzel jedes einzelne Gespräch die anderen ebenso weiterbringt. Das eine mehr, das andere weniger, aber es ist weder erforderlich, dass du jedes Mal was ganz Tolles mitbringst und teilst oder dass dein Thema nun wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, ähm, noch dass du überhaupt irgendwas sagst eigentlich, weil du sicher sein kannst, dass was wir besprechen, mit wem auch immer, das wird eine gewisse Relevanz für dich haben, allein dadurch, dass du in diesem Call bist und dass wir äh, ja,
1: diese Themen gemeinsam besprechen. Alleine dadurch, dass wir uns in dieser Gruppe zusammenfinden, ja. alleine da wird sich eine große Schnittmenge aus uns allen ergeben. Ja. Also alle Teile, die sich in diese Gruppe einfügen, haben ja. in irgendeiner Weise irgendetwas miteinander zu tun und da fällt irgendwas irgendwo immer auf Resonanzboden und meiner Erfahrung nach entsteht da immer ein, irgendwo auch ein kleines bisschen, ich, ja, ich mag ja gerne den Begriff Magie, ja. Also ein bisschen Zauber kommt durch Gruppe immer zustande. Ja. Und auf die eine oder andere Weise. Manchmal, weil du was teilst, manchmal, weil du zuhörst, manchmal, weil es, weil das Thema auf einmal plötzlich alle total betrifft, das, ja. ähm, da will ich mir jetzt vorher auch gar nicht richtig festlegen, weil ich nee. weiß, das entsteht ganz viel aus dem Moment. Und wir bringen, also wir bringen natürlich Themen und wir haben uns Überschriften und so weiter überlegt. Also ähm, ganz so spontan wird das jetzt nicht. Ja. Und es bleibt ein, viele Menschen und Pferde kommen zusammen. Und das ja. macht, das macht was. Total. Richtig.
0: Richtig. Und das ähm, ist tatsächlich auch das, was uns, ähm, uns jetzt auch schon ein bisschen aufgeregt macht. Weil, ja. ähm, obwohl wir einen Plan haben, obwohl wir genau diesen Prozess ähm, haben, und um, durch den wir euch begleiten werden, mehr oder weniger, je nachdem, wo ihr gerade steht, je nachdem, was ihr auch gerade braucht, individuell, ähm, wissen wir immer nicht, was passiert in diesen Runden. Und gerade eben, wenn Menschen und Pferde dann zusammenkommen und weil das Thema ähm, Pferdegespräche, Tierkommunikation ähm, natürlich auch eine Rolle spielen darf und wird in diesem Coaching. Und ähm, ja, das ist, das ist jedes Mal wahnsinnig bereichernd, das kann man ja. sicherlich sagen, ja. und immer wieder neu, deswegen ja. auch nicht so hundertprozentig planbar. Und das ist einfach sehr aufregend, auch für uns. Ja. Auch das jetzt so auszurufen, nachdem wir monatelang ähm, hinter den Kulissen uns dazu ausgetauscht haben, viel überlegt haben, immer wieder neu gedacht haben, auch auch aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Zwischenzeit immer wieder gemacht haben, ja. festgestellt haben, also es braucht beziehungsweise die, dieses Gruppending, das ist eben super, super, super wertvoll, in der Weiterentwicklung und gerade unter Pferdemenschen, weil es so viele Themen gibt, die uns so offensichtlich ähm, verbinden. Ja. Und wir uns über ja. dieses Pferdethema eben auch immer wieder neu ähm, ja, zentrieren können und feststellen können, ja, okay, aber mich interessiert tatsächlich auch einfach ähm, wirklich, was du mit deinem Pferd so machst, wie ihr sozusagen seid und was du auch für Erfahrungen hast. Äh, mit deinem Pferd gemacht hast und das ne, diese Geschichten zwischen Mensch und Pferd allein, das begeistert uns doch alle schon ja, wahnsinnig so, und wenn wir das noch verbinden mit, ach krass und wir haben super viel gemeinsam, ich bin gar nicht mehr allein auf meiner Reise und ah, okay so könnte mein nächster Schritt aussehen dadurch, dass ich euch jetzt kenne, weiß ich plötzlich das möchte ich auch zum Beispiel ähm, ja. dadurch entsteht so, so, so viel Potenzial das da gehoben werden kann und deswegen wollen wir euch eben in diesem Gruppenrahmen begleiten. Und drei Monate haben wir gesagt, äh, damit das Ganze dann eben auch relativ intensiv sein kann, auch mit, mit zwei wöchentlichen Treffen, ihr bekommt zusätzlich zu diesen äh, Gruppenterminen auch noch die Möglichkeit, äh, einen Einzeltermin mit einem von uns zu haben. Äh, das könnt ihr entweder als, den könnt ihr entweder als Coaching-Termin nutzen oder als Pferdegespräch oder auch wie auch immer, je nachdem, was ihr gerade braucht. Wir werden euch individuell kennenlernen in kurzen Gesprächen, sodass wir wirklich wissen, wer seid ihr, was bewegt euch gerade, was wünscht ihr euch für dieses Programm, damit wir wirklich das Ganze auf euch zuschneiden können, denn das ist uns wirklich wichtig dass wir etwas haben, wo, woran, womit ihr wirklich gut arbeiten könnt, woran ihr wachsen könnt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auszutauschen zwischendurch in einer WhatsApp-Gruppe. Wir werden euch äh, Selbsterfahrungsübungen mitgeben, die ihr mit eurem Pferd ausprobieren könnt in der Zwischenzeit, damit ihr euch auch auf ganz oberflächlicher Ebene, sage ich mal, ähm, besser miteinander verbinden könnt, tiefer äh, zueinander finden könnt und so setzt sich das Ganze eben aus, Bausteinen zusammen, die zum einen ganz individuell sind, jeder wird mit einem anderen Ergebnis aus diesem, aus diesem Programm rausgehen, mit Sicherheit, und zum anderen aber eben auch, die euch alle immer wieder verbinden und die immer wieder so eine äh, universelle Erfahrung schaffen. Ja. Habe ich noch was vergessen? Das wird
1: großartig. Also wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich doll ich bin, war so ein bisschen paralysiert gerade als Daniela das ähm, jetzt euch so vorgestellt hat und ich bin innerlich so mitgegangen und dachte ja genau den Punkt noch und den Punkt noch und während sie das gerade so geteilt hat, dachte ich oh das wird so richtig stark also ich bin wirklich richtig ja. vorfreudig gerade ja. und habe echt richtig richtig Lust auf dieses Format ja. weil ich mir vorstellen kann was da, was da entstehen kann ja, ja,
0: richtig. Und was für tolle Menschen sich da auch anmelden, ja. anmelden werden. Das wird wirklich... Ja.
1: ja, also ihr hört, wir sind, äh, wir sind sehr excited schon. <lacht> Und sind jetzt auch... Also es war auch ähm, ein bisschen... Also ich kann jetzt nur so für mich sprechen, aber ich war jetzt auch ein kleines bisschen aufgeregt, dass wir das in, euch in dieser Folge jetzt vorstellen. Ja. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht> So Und wenn du das jetzt hörst und denkst, oi, das klingt aber wirklich
0: ganz interessant, dann würden wir dir tatsächlich raten, geh doch am besten jetzt einmal über den Link auf der, ähm, in den Show Notes auf diese Seite und lass dich auf die Warteliste setzen, weil dann sagen wir dir direkt Bescheid, wann du buchen kannst und ähm, auch wenn du buchen kannst, Anfang Januar. Und dann geht es los. Und dann bist du Teil dieser Gruppe, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit es eben da nicht zu sehr ausufert, damit wir wirklich in so einem Intimkreis sind, damit jeder wirklich jeden kennen kann ähm, und wir wissen auch und wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben, damit wir uns da wirklich öffnen können und sicher fühlen können, das ist uns ganz wichtig und ähm, ja, dann freuen wir uns einfach riesig auf dich, weil dann bist du einfach genau die Art Pferdemensch, äh, ja, die wir da unterstützen dürfen und das ist einfach, das ist überhaupt der Grund, warum wir diesen Podcast machen, deswegen ist es so cool, <lacht> wenn wir da in diesem, in diesem Raum, in diesem Container zusammenfinden und das Ganze einfach nochmal irgendwie auf die Spitze treiben, aufs nächste ja. Level heben ja. und diesen Podcast wirklich irgendwie so, so sehr äh, multiplizieren in ja. seiner Wirkung, in dem was, was, äh, ja, in dem, was er erreichen kann, in dem, was er aussagen kann und in dem, wie er auch die Beziehung zwischen euch und einem Pferd vertiefen kann.
1: Ja. also richtig gut. Wir freuen uns einfach so. Und in diesem Sinne, in dieser Energie der Vorfreude entlassen wir euch jetzt. Ja. Wir freuen uns auf alle, die sich auf die Wartemelde, äh, auf die Wartemelde lassen. All das. <lacht> auf ich die Warteliste dieser. setzen lassen. Und dann? Genau.
0: Und dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Feedback, dann ähm, schreibt uns total gern an podcasthör dein .de. Und ansonsten wünschen wir euch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt diese Adventszeit, so hektisch sie auch sein mag. Und wenn ihr mögt, dann freut euch mit uns auf das neue Jahr und auf diesen äh, besonderen Raum, diesen besonderen Prozess, den wir da gemeinsam dann durchführen können, hin zu mehr Tiefe in der Pferdmenschbeziehung, mehr Echtheit. Ja. Ja. In diesem so. Sinne.
1: In diesem Sinne. Bis ganz bald. Bis ganz bald.